0: Hey. Erzähl weiter, erzähl weiter, erzähl ich, weiter. Ich, wir, ich müssen wir, müssen im, wir müssen im Fluss bleiben, wir müssen ich, im Fluss bleiben. Podcast.
1: <lacht> Sagt derjenige, der letztes Mal irgendwie fünf Minuten rumgestammelt hat.
0: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
1: Lars. Moin Chris. Mann, gestern die Schocknachricht. Mhm. LG Petrov ist von uns gegangen. Darauf möchten wir einmal anstoßen. Jo. Prost. Prost. Ich glaube, an unserem heutigen Special hätte aber seinen Spaß gehabt. Wir wollen reden über die Musikszene in Down Under. Aus Torolien. Und das ist pure Ekstase auf und vor der Bühne. <lacht> ist das,
0: wenn du, als du dich damit beschäftigt hast, ist das so ein Unterschied so, zu der europäischen Szene oder, oder
1: Hamburg oder Hannover? <lacht> <lacht> zu Hannover definitiv immer. <lacht> Alles ist besser als Hannover. <lacht> ähm, ja, erzähl ich gleich. Das genau. ist einfach, äh, ich, ich habe jedenfalls Bock auf das Thema.
0: Mhm.
1: Gibt es denn was Neues, Lars? Ja. Das klingt begeistert. Witherfall.
0: Cause of Autumn, <lacht> cause of Scheiße, Alter. Und also, ich, ich habe mich da reingehört, das war dann auch direkt die erste Platte. Du, du schickst dann halt, was du, was, du, was du so rausrecherchiert hast, was an Neuigkeiten gibt. So teilen wir das halt auf, kann man ja ruhig mal offen sein, ne? Schickt mir nicht
1: den schwarzen Peter zu. Nee, 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 nee.
0: <lacht> Aber das, so, das war der Erste, was ich mir angehört habe. Was ist denn das für ein... Gehumpel da, also, nee, nicht gehumpelt, dieses Rumgefritze da, die mit, mit, ihrem, mit ihrem bekackten Kirchentonleitern, die sie so schön und schnell auswendig gelernt haben, rauf und runter und dann dieser, dieser, dieser Gesang, der zwischendurch ja machbar ist, aber ganz schlimm wird es, wenn es an diese ruhigen Phasen geht, wenn er dann anfängt, mit ganz viel Passieren zu singen. Alter, der klingt schon so, das ist so Musik für gutgekämpfte. Also,
1: Boah, ich da kann ich mir überhaupt hast, nichts ja, Du hast richtig Bock auf die Platte.
0: Sahnepudding pudding Hatte ich miese Laune am Freitagmorgen. Also wirklich, ich bin losgegangen nach der Arbeit und bin ich angekommen, habe ich erstmal den ersten, den mir im Fuhr entgegengekommen wir haben uns zusammengeschissen. Nur wegen dieser Kacke. Der arme Typ, ey. Mann,
1: Mann, Mann, Hät Mann, sie ist Mann, das Mann. zusammengeschlagen, hätte ich das, wäre ich doch cool gefunden. Das wäre äh, noch Bockenroll gewesen.
0: Waiting on the edge of the storm. Was für, was für eine du Kacke. Du kannst sogar den Text... Ja, weil ich mich, weil ich so sauer war. Da, da wurde ich autoaggressiv, kennst du das? Wenn du dann so anfängst zu wippen und dir in dein eigenes Handgelenk beißt vor Wut.
1: Naja. Ich wollte jetzt ganz gönnerhaft sagen, Mann ey, für alle Leute, denen John Schaffer irgendwie Iced Earth und Demons and Wizards versaut hat, die können sich doch diese scheiß Platte kaufen. Meinst du? Ich weiß nicht. Ist mir auch
0: egal. Das ist jedenfalls scheiße. Also Und dann, und dann, und dann recherchiere ich halt so ein bisschen dazu, weil ich denke so... Ach, da werde ich ja nicht der Einzige sein, der sich darüber totlacht. Nee, die total die alle beliebt. Geil. Ja, die finden äh, die alle geil. War ich dann aber auch beruhigt, die brauchen mich also nicht. <lacht> also Gott sei Dank. Ey. Mann, 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 dieses, das ist so, also,
1: äh, also, ich weiß nicht. Also mir ist das einfach zu kitschig. Also, die, 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 diese komischen Chöre dazwischen und sowas.
0: Also wie gesagt, das, das, da, da wut ich so, das ist so Musik,
1: da werde ich... Da werde ich dann auch schon mal emotional. Ich glaube, ich muss mal bei Century Media fragen, ob die irgendwie eine Collectors Box haben. Die schenke ich dir dann zum Geburtstag. Na prima, ja. Die kommt dann auf den Scheiderhaufen. <lacht> 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 noch zu gut dafür. Ey. So, ruhig braune. Mhm. Das ist mal ein Bierchen hier. Zum so, Runterkommen mal was, was Schönes: Beast. Mhm. Necro Sapiens. Beast heißt, spricht man das so aus? Gehe ich aus von. Ist wohl
0: Dänisch für. Für Biest. Tier so, irgendwie so, ne? Ja. Kann man ja mal in den Kommentaren, kann man ja mal mit uns interagieren. Würde mich
1: freuen. Also wenn, genau. wenn irgendein Däne zuhört oder einer, der sich mit, mit Dänisch auskennt, der kann ja mal bitte schreiben, ob wir das richtig aussprechen. Ja. Biest. Biest. So, ähm, hast du das Video zu dem Titelsong gesehen?
0: Ja, das Video ist schon das ist sehr unterhaltsam.
1: Sehr unterhaltsam. sehr unterhaltsam, Alter. Ich, ich äh, hätte mir am liebsten die Klamotten vom Leib ja, gegessen ja, ja. und hätten eine Bierdusche genommen. Das ist schon das ist schon sehr... Das ist so sadistisch, das Video. Ich <lacht> habe so Bock gehabt, einfach hemmungslos saufen zu gehen nach ja, diesem Video. Das funktioniert sehr gut, das machen die sehr gut. Das, das ist... ist äh, verdammt, also ich meine, ich finde das ja witzig. Im Grunde genommen ist mir das so für die Mucke ein bisschen zu glatt. Ähm... Ist ein guter Punkt. Ich habe so ein bisschen. Ich habe
0: irgendwie nach so Fehlern gesucht, irgendwie. Und das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Es ist halt super gut produziert. Ja. Ähm, letztendlich haben wir dann aber auch 2021, wenn es das, wenn das wieder anders produziert wäre. Wenn es auf. Es ist irgendwie Oldschool, das Metal, so vom Stil her. Wenn das aber ja. Oldschool produziert wäre, könnte man wieder meckern. Ja, 1 zu 1:1. Also, ähm, es. Zu glatt produziert, ja. Ja, finde ich schon. Ja, kann ja. Man, kann man, lasse ich auf jeden Fall gelten. Allgemein irgendwie, ich finde es verdächtig gut. Also ich mir fällt nichts anderes dazu ein, weil äh, kann man sich super anhören.
1: Ich finde, die, die schaffen so herrlich diesen schmalen Grad, dass es technisch ist, aber immer noch verdammt groovy. Ja, 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 absolut. Und also das, das macht schon verdammt Spaß zu hören, das Ding. Total. Ähm, ja, wie gesagt, also... Äh, Einziges Manko, falls überhaupt, ist es einfach ein bisschen zu glatt. Und wo, wo, wo holst du da die Wurzeln her? Es ist ja irgendwie oldschool. Mir ist dann
0: irgendwann die Blessed are the Sick von Morbid Angel eingefallen. Die ist ja nur, nur komplett anders produziert. Aber so von ja, aber die, die, Songwriting her könnte die, es grob in diese Schublade reinpassen.
1: Das, das passt, weil das eben auch technisch ist, aber trotzdem eben ja. noch Spaß macht. Ich mag das ja überhaupt nicht, wenn, wenn Death Metal Bands zu technisch sind. Also nee, das diese, diese Schlimmste,
0: wenn die noch anfangen, mit Kirchentonleitern.
1: Naja. Das ist keine Death Metal Band. Aber wenn ich diese, diese, diese Scheiße schon lese, Technical Death Metal, da bin ich raus. Das, da da, da, da brauche ich gar nicht rein habe ich gar keinen Bock drauf. Die können noch so gut sein, aber die, dieses, dieser Begriff, da kriege ich schon Plack.
0: Naja, gut. Nee, also das ist auf jeden Fall hörenswert und ich würde eine Kaufempfehlung sogar aussprechen. Ja, das ja. unterschreibe ich so. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt nun mal auch noch mal ein Jahr jünger ist und sich vielleicht nicht sofort die ganz krassen äh, Sounds ins Ohr schieben will, dann kann man damit gut einsteigen. Ich bin gespannt, wie die das live um, umsetzen können. Das ist ja jetzt schon. ist schon die dritte Scheibe, obwohl es die erste Zeit ist. Aber ganz ehrlich, gibt. also
1: das ist eigentlich relativ egal, wie die das live umsetzen. Also, wenn ich da hingehe zu dem Konzert, dann bin ich so drauf wie die am Ende des ersten Videos und dann ist mir das scheißegal. Ich,
0: ich kann auch mit drei Atü im Kessel noch Musikerpolizei spielen.
1: <lacht> ja, das habe ich letztes Mal gemerkt. Also letzte Woche hast du, da warst du ganz weit weg von Musikpolizei.
0: In dem Sinne, Musikpolizei äh, beim Morg, Ja, from Ork vom <lacht> Ork.
1: Kathedralen. Ja. Fand ich ganz witzig. Also, ein ein Mannprojekt Thomas Eriksen aus Norwegen. Ja. Das ist, der hat ja einen Output, das ist ja unheimlich. Das ist schon das fünfte Album. Dazwischen noch irgendwie diverse Splits und EPs ja. und sowas. Auf dem Album sind auch jede mehr Guests,
0: Gastleute. Dark Throne, Kampfer, Septic, Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, ist auch egal. <lacht> ähm, aber das Aber das, das erste, der erste Höreindruck ist halt Dark Throne ohne Cool. Finde ich nicht. ein
1: Bisschen streng? ja aber Also mal ich, ich, ich finde, ich bin schwer reingekommen in die Platte. Ich finde den Opener nicht wirklich gut, muss ich sagen. Aber äh, danach wird die Platte zunehmend besser und macht Spaß. Also, viele Trademarks halt so. Ja, Norwegian. Ich, 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 ja, ja, das ist natürlich. Viel, viel, viel Celtic Frost halt, wie sie das gehört. Ja, absolut. Also, das ist so, klingt eher so nach, nach zweiter Welle äh, ja. norwegisch Black Metal, aber ich, ich finde, das ist einfach eine Scheibe, die hat da absolut ihre Daseinsberechtigung und ähm, kann ich mir nicht immer anhören, aber ist tatsächlich so eine Art von Black Metal, wie ich sie gerne höre. Ja. Und
0: auch hörenswert für Leute, die mit Black Metal nur gar nichts anfangen können oder vielleicht auch aus einem ganz anderen Universum kommen. Ich habe die Scheibe, habe ich Theresa vorgespielt und die war erstmal so ein bisschen, aha, das ist ja ein Ding. Also die kennt sowas gar nicht. Ne? Und irgendwann ist ihr dann aufgefallen, die singe auf Norwegisch, dass das ab und zu auch schon mal so klingt, als könnte er Deutsch. <lacht> und dann kommen da halt so seltsame Wort, so, so, so Satzfetzen bei raus, wie niemals ohne Zitronen erstmal lüften und solche Geschichten. Da hatten wir dann kurzzeitig ein bisschen Spaß bei. also sowas liebe ich ja. So, jetzt Asche auf mein Haupt. Thronehammer, Incarnation Rights. Ähm, da das Ding nicht auf Spotify zu, äh, zu bekommen war, zumindest habe ich es ja nicht gefunden, ähm, habe ich es mir jetzt äh, kurz vor der Sendung noch mal ganz kurz auf YouTube reingeschoben, konnte mir da aber jetzt nicht besonders viel zu äh, rausrecherchieren. Und das Einzige, was ich, ich aufgeschrieben habe, ist Dummzeug, <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Ich
1: kann so, ich kann so <lacht> nicht arbeiten. Meine Fresse. Ähm, ja, ist ja so, so, so Epic Doom. Äh, die, die meisten der Mitglieder kommen aus Bayern, wenn ich das richtig weiß. Der Mord ist... Ähm, äh, das Phänomen für mich ist tatsächlich äh, der Gesang.
0: Ja, das hattest du im Vorgespräch schon erwähnt.
1: Also, ähm, <lacht> ich habe nichts Gegenteiliges gefunden, aber Thronehammer kenne ich eben nur mit einer Sängerin. Okay, ja, da war ich auch überrascht, Und wenn das, äh, man da so reinhört. Das, das klingt, doch gar nicht danach. klingt überhaupt nicht danach. Ähm, ich weiß, dass sie eben auch viel so Doom-Death-Zeug gemacht hat und dass sie eben auch echt gut growlen kann. Mhm. Ähm, aber das hat mich schon echt äh, schwer beschäftigt, aber ich habe ich hab nichts gefunden, dass die das nicht singt.
0: Ja. Also ich werde mich nur mal ein bisschen mehr reinarbeiten. Wie fandst du es denn?
1: Oh, finde ich, kann man schon gut hören. Ich meine, das sind ja Leute, die, die wissen, was sie machen. Ähm, da sind Mitglieder, beziehungsweise Ex-Mitglieder von Obelisk bei, von Seamount. Von das, okay. das sind Bands, die, die finde ich klasse und das... Macht schon Spaß, das Album. Hat da zwischendurch auch ein paar ganz kleine äh, Abstecher so in den Death Metal rein. Okay. Also, ich sag mal, wer... wer ähm, War mir gar nicht so untergekommen in der kurzen Zeit, die ich reingehört habe. Ja, ja, wenn man sich scheiße vorbereitet, hört man auch nicht die guten Teile so. Ja, ja, ja. Nee, ich finde das, find das eine gute Scheibe. Prima. Und dann... Sehen wir schon mal kurz vor
0: hier Australien Butterfly Doorways of Time. Yeah. Also äh, da ist so alles drin, was man als Oldschool Rock oder Rock Metal Fan so haben will. Also das ist schon die liefern da ganz schön ab.
1: Also ich finde erstmal, äh, wenn eine australische Band auf einem Label ist, was High Voltage Records heißt, <lacht> <lacht> das finde ich schon mal extrem geil, äh. muss ich sagen. Ja, musikalisch finde ich, das ist ja so, 70s Rock trifft auf New Wave of ja. British Heavy Metal. Genau, ja. Das, das, das Cover triggert mich eben schon total an, weil das eben so dieses Eric von, von mayne Bone ähm, ah, okay. Artwork hat, ja. was du eben auch viel so hier bei ähm, Sir of Angola findest. Ja, ja, ja. Steckt eben viel so Uriah Heep drin, finde ich. Genau. Ich habe zwischendurch auch alte
0: alte, ich habe es mir vergessen aufzuschreiben, ähm, Alte Rush habe ich daraus gehört. Working
1: Man, der eine Song erinnert mich ganz gewollt genau ja, an Working also Man. also absolut. Witchfinder General habe ich ja. noch so auf dem Zettel, habe ich da auch äh, rausgehört. Und für mich der High Highlight
0: aus dem Album ist Heavy Metal Highway. Ja,
1: definitiv. Das also ist jetzt auch die, die aktuelle Single. Also das ah. haben sie zuletzt ausgekoppelt, das Ding. Und, ähm, Fantastisch. Ich finde, die hätten... Bisschen mehr Power vertragen können. Also, Zwischendurch, also, ja. der ein oder andere Song
0: ist dabei. Der, oh. der ist da ein
1: bisschen, ein bisschen zu ruhig. Nicht Aber ansonsten, ähm, ich meine, scheiße, das ist das Debüt. Die müssen auch ein bisschen Luft nach oben haben. und. Äh genau. Hast du dich mit der, mit der Band, kennst du dich ja besser mit Aus? Nee, wie gesagt, ist das Debüt. Also ich okay, ja, weiß noch nicht viel über die. Und ähm, ich bin gespannt, was da kommt. Also das ist auch so eine Kombo, die würde ich gerne mal live sehen, ja. wie die das performen. Ja. Und... Ähm, ja, also für mich äh, von unseren fünf, die wir heute haben, der klare Gewinner. Ja, muss ich auch sagen. Also das Ich, ich habe kurz, die ich kurz mir auf äh,
0: Facebook gefunden, Spaß noch, gemacht, noch, so. noch äh, relativ übersichtlich alles. Also lohnt sich da auch mal bei Social Media so ein bisschen zu interagieren mit den Jungs.
1: Ja. Wo, wo wir gerade beim Thema sind, natürlich auch hier... Das kann man auch mit uns machen. Genau, das wäre natürlich ganz prima. Ja, also hier äh, abonnieren, liken, teilen, alles. Immer prima.
0: Boah, Jungs, ist das euer Scheiß ernst? Habt ihr schon wieder die Spotify-Playlist vergessen? Also für alle, die jetzt zuhören, Spotify-Playlist. Cause of Death-Playlist bei Spotify. Da hört ihr das ganze Zeug, über was die Jungs hier sprechen. Ja. So, Chris, und du hast hier
1: eine, eine interessante Perle mitgebracht. Ja, ich habe gedacht, was du kannst, kann ich auch. Ich nehme jetzt mal nicht unbedingt aus dem obersten Regal bei einer Band, <lacht> zumindest für die meisten. Ja. Für mich ist es natürlich äh, ein absolutes Kultalbum. Und zwar habe ich mir die Force of Habit von Exodus ausgesucht. Hochinteressant. Ja. Die ist ja auch nicht unbedingt die beliebteste bei den Exodus-Fans.
0: Ja, also ähm, bei Exodus war ich nie so tief drin. Die äh, Bounded by Blood, klar, die kennt man. Da muss man nicht ne? drüber reden. Und ähm, was mir aufgefallen ist, direkt mal wieder eine Perle mit Bläserarrangement. Also ja. es äh, entwickelt sich ein Muster heraus. <lacht> <lacht>
1: ja, diesmal aber kein Saxophon, diesmal sind es Trompeten. Ja. ja, ich muss sagen, ähm, das ist so eine Scheibe, da haben sie ja ordentlich äh, Fuß vom Gas genommen die fällt ja eh schon auf, weil sie einfach äh, ganz anderes Artwork hat, ja. nicht das typische Bandlogo hat. Aber das war mit, mit 15, das war meine erste Exodus-Scheibe. Ah, okay, ja gut. Ja, scheiße. Ich meine, wenn du als, als Fresh-Metal-Band einfach die Eier hast, irgendwie zwei Cover-Songs auf deine Scheibe zu packen und eine davon ist äh, von den Stones und die andere ist von äh, Elvis, Elvis Costello. Ja. Ähm, Finde ich, find ich riesig.
0: Und Pump It Up, das, das Ding also von Elvis Costello, funktioniert auch irgendwie tatsächlich sehr gut in dem Gewand.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass vor allem Bitch von den Stones ja. geil funktioniert. Oh, also ich, ich finde find das besser als das Original. Okay. Also da stellt mich wahrscheinlich jeder Stones-Fan an die Wand. Aber allein, dass sie die Nummer durchziehen mit, mit den Bläsern, die sie <lacht> das ist Wahnsinn. Also finde ich, find ich riesig. Das Einzige, was nicht nur da stört, das ist einfach generell auf der ganzen Platte ein Problem. Ich finde, ja hat einen sehr dumpfen Sound. Gerade der Gitarrensound ist sehr, sehr breich.
0: Ja, also das, was ich dazu recherchieren konnte, so 92 rausgekommen und ähm, da wurde dann auch, das wurde dann halt vielleicht auch so ein bisschen vorgeworfen, vielleicht dann sogar zu der Zeit, dass sie dann sich äh, es, es sieht so aus, als hätten die sich da so den Zeitgeist so ein bisschen vielleicht äh, angenähert. Und gehen so ein bisschen in diese Groove-Metal-Geschichte, wie man ja
1: Sepultura mit. Ja, so das, das finde ich aber gar nicht. Also, ich meine, dann hättest du nicht unbedingt solche Coversongs ausgepackt. Ja. Also, das, das finde ich gar nicht. Also, ähm, auf, auf jeden Fall ist das, ist das eine Weiterentwicklung. Und. Ähm, <lacht> das ja. deutlich. Ja. Aber ich meine, da ist ja so viel drauf. Da passiert so viel auf der Platte. Ich meine, was mit Pump It Up eben eine Nummer, die extrem catchy ist mhm. und, und kurz ist. Und dann ja. hast du aber auch diese, diese vertrackten langen Songs da drauf, ja. wo sie sich so komplett austoben. Ey, ich, also weiß ich nicht. Die, die, die Scheibe... Und,
0: und über mangelnde Härte kann man sich da auch echt nicht beschweren. Nee, also, finde ich man, absolut wenn nicht. Man, also, wenn
1: man sich von... Von, von,
0: okay, es muss jetzt Trash-Metal sein, wenn man sich da so ein bisschen von befreit, das ist schon das ist schon hartes Zeug, ey.
1: ja, und ich meine, du hast immer noch Gangshouts shouts drinne und alles, also da passiert, wie gesagt, da passiert irre viel, er hat mich total geflasht, ich habe als, als, damals als, als Teenie hat mich natürlich total angetriggert, ähm, Feeding Time at the Zoo, ja. mit diesem geilen Telefon nah zum Anfang, <lacht> was so ein bisschen Studio Braun Charakter hat. So. Hm, stimmt, <lacht> richtig, ja, genau. Die Was? Ketternsäge. <lacht> Was haben Sie denn so für Affen da? Ja? Joa, ja, hier, wir haben so. Ja, ich wollte eine, wollt eine Affensuppe machen. Ja, und Was? Dann geht's los. <lacht> <lacht> Großartig. Also, jeder, der die irgendwie, warum auch immer, verbannt hat damals, gebt der Scheibe nochmal eine Chance. Die ist riesig. Das ist ja die, die vorerst, äh, vorerst letzte Scheibe mit äh, Steve Sosa gewesen. Der war dann ja erstmal für zehn Jahre raus.
0: Der ist sogar direkt nach der Aufnahme raus. Und dann haben die, 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 haben den überhaupt noch live weitergemacht? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß es gar
1: nicht. Ähm, naja. äh, also damals habe ich mich damit noch nicht so beschäftigt mit Konzerten. Da war ich dann noch ja. zu klein für. Dann war es ja auch von, von John Tempester war es die letzte Scheibe. Der ist danach zu Testament. Und ja. Hat danach dann wirklich Groove Metal gemacht, ist dann zu White Zombie gegangen. Ja. Aber, nee, wie gesagt, äh Ja, das
0: erste Mal Exodus Live gesehen, das ist noch gar nicht so lange her. Uff, ich sag jetzt mal, ähm, Mitte der Nullerjahre auf dem Headbangers Open Air. Oder Ende der Nullerjahre. Jahre. Und da haben sie diesen, ja, dieses. De, de, den eulen Glatzkopf am, am Gesang gehabt. Ich, mir fällt der Name jetzt nicht ein. So ein, so ein der wiegte, das wirkte sehr nach Hardcore. Und <lacht> ähm, dann hat er ausgerechnet auf dem Headbangers Open Air dann zwischendurch auch noch so Ansagen gemacht, wie von wegen, dass wir uns als westliche Zivilisation ja gegen die. Äh, bösen Terroristen we zu Wehr setzen müssen und so eine Scheiße. Oh, da und da kam der
1: U-Amerikaner durch. Ja, aber ja.
0: hallo und, und, alle, und alle, die ausgerechnet auf dem Headbangers und stehen sie da mit, mit großen Fragezeichen oh. auf dem Kopf und so, gucken sich an, so, was, 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 ist, was ist denn jetzt hier
1: los, ne? Naja, aber jetzt ist Gary zurück. Genau. Also ähm, das war letztes Jahr auch eine der letzten Shows vor dem Lockdown mit ähm, Death Angel und Testament. Das ist natürlich auch ein Paket, ne? Ja, wobei ich sagen muss, Testament äh, haben den Abend echt enttäuscht. Haben Soundprobleme, technische Probleme gehabt und ähm, das war schwach. Schade. Aber ja. Death Angel und Exodus haben alles abgerissen. Cool. Das war, ja gerade dass Gary wieder dabei war, das war... Der sieht für mich
0: immer noch zehn Jahre jünger aus, als er ist. ne? Und was er halt auch bei, bei, bei Slayer agglesen hat Ich dachte schon, jetzt äh, nee, 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 nee.
1: Also müssen wir hier schon wieder diskutieren. Nee, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ne? Ich mich ja beruhigt. <lacht> Lars, habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich zum Ritter des australischen Underground-Rock ernannt wurde?
0: Jetzt muss ich dich in Zukunft mit Sir anreden. Aber bitte. Tag. So richtig mit hier, mit, mit, so mit Schwert und allem? Ich Kieferfunk? wurde
1: nicht zum Ritter geschlagen, ich wurde nur dazu ernannt. Na gut, okay. Ja, Herr Sir Chris, dann leg mal los. Mit Kniefall bitte. Nein. Dann hol mir wenigstens ein Bier. Ja, mach ich. Prost. Prost. Nee, der gute Mike Foxroll von ähm, Neptune Power Federation. Mhm. Der hat äh, Ende letzten Jahres ein ganz schönes Video gepostet, in dem er australische Underground-Rockbands gepostet hat oder okay. vorgestellt hat. Und äh, das war schlimm. Ich fand die alle geil. Okay, interessant. Und dann habe ich ihm dann hinterher... Ähm, eine Mail geschickt und habe gesagt, Alter, du machst mich arm. Ich, ja. ich habe mir jetzt diese ganzen scheiß Platten bestellt. Ja. Und dann meinte er, okay, also pass auf, wenn, du, wenn die Platten bei dir sind, dann schickst du mir ein Foto von dir mit den Platten und dann ernenne ich dich zum Ritter des australischen underground <lacht> Rock. Und das hat er tatsächlich gemacht. Er hat das dann irgendwie auf, auf Insta hat er das dann gepostet, ja. der verrückte Kerl. <lacht> ähm, das ist ja Wahnsinn. Also, ich, ich habe ja das Gefühl, dass die australischen Bands echt nochmal mal eine ganz andere Energie haben. Ich habe mir da so viele Videos angeguckt und die waren mindestens genauso pervers wie das vom Beast. Ja. Mhm.
0: Also, ähm. Zu, zu diesem Spezial habe ich nicht so mega viel beizutragen. Ich, wir haben uns vorher abgesprochen, was für Bands wir so besprechen. Da hatte ich zwischendurch ein bisschen Zeit, da so sporadisch reinzuhören. Ich lasse dich aber erstmal machen und werde ab
1: und zu ähm, unqualifizierte Kommentare von mir lassen. Also so wie sonst auch. Ja, genau. <lacht> Nee, ich habe einfach jetzt mal so eine Handvoll Bands rausgesucht, die ich auch nur kurz anreißen will, weil sonst sprengt das hier den Rahmen, wenn wir irgendwie ganz Australien durchkauen. Ich ja, meine, klar... Ist wir, auch viel, ne? Wir, wir kennen natürlich <lacht> alle ACDC Rose to 2 oder auch die ganzen Punk-Legenden wie, wie Radio Birdman oder die Hard Ons. Ja. Ähm, aber da ist einfach noch... So viel mehr über die ganzen Jahre, so Wolf Mother, Parkway Drive, Airborne. Airborne, die ja quasi so der, der ACDC-Klon sind für, ja. für die Next Generation. Ja. Und machen ähm, das übrigens auch ganz gut, finde ich, muss ich schon sagen. Absolut, vor allem ist es eine geile Liveband. Genau, also, ich also die, von denen gar nicht so die Alben. Richtig, richtig. Aber, aber äh, das ist eben genau das, was ich meine. Also ich habe das Gefühl, dass diese ganzen australischen Bands einfach äh, für die Bühne gemacht sind. Okay. Ähm, also, da sind doch so viele, die ich noch nicht live gesehen habe, aber wenn ich, wenn ich mir das auf YouTube angucke, will ich sofort. Ja, dann müssen wir da wo mal hin, wa? Wir fliegen nach Australien und ziehen uns alles rein.
0: Ja, und dann machen wir von, von da aus Podcasts. Geht ja
1: auch. Ey. Das ist ja Lachs. Da gibt es ja auch Internet, glaube ich. Meinst du? <lacht> ja, ja. Aber das andersrum, ne? Ja, dann reden wir rückwärts. <lacht> oh, oh jetzt kommen die billigen. Die kommen Wie gesagt, noch unqualifiziert kann ich. <lacht> ja, aber das mit Bravour. Mm. So, dann erzählen wir doch mal oder zählen noch mal ein paar spannende Bands auf, die ich zumindest so empfinde. Mhm. Lucy Fungus, finde ich spannend. Ähm, die machen so einen schönen Doom-Rock. Ähm, Erinnert stark an die Mitte 90 er Cathedral. Ah, sehr gut. Oder ähm, Church of Misery. Mhm. Ähm, also wer die Bands mag, sollte da unbedingt mal reinhören. Findet ihr auf Bandcamp. Luzifugus. Luzifungus. Fungus, okay. Genau. Werden wir natürlich auch, wie bei der letzten Folge,
0: ähm, in den in den Kommentaren zu unserem Post zu der Sendung, wenn wir da auch reinpacken. Also gerade
1: bei der Sendung hier macht das Sinn, weil da einfach ja. Bands bei sind. A, merkt sich das kein Mensch und B, genau. ähm, weiß ich nicht, ob ich, äh, wenn ich mir sowas anhöre, dann Luzifungus, dann... Also ich würde
0: jetzt auch nicht unbedingt mitschreiben,
1: ne? wenn ich da irgendwie im Keller auf dem Fahrrad sitze. Ja, du schreibst nie mit, du bist ja auch nicht <lacht> vorbereitet. Ja, also so. jetzt geht das wieder, <lacht> habe ich mir schon gedacht. Ähm... Emil and the Sniffers. Emil and the Sniffers. Ja, und Emil ist tatsächlich eine Frau, das heißt äh, Amy, mit einem L hinten, Aha. Emil and the Sniffers, ähm, ist so rotziger Lo-Fi-Punk. Cool. Und äh, die Amy, die Sängerin, ist, das ist ein Hammer. Also das ist wirklich, äh, ja, äh, gestern war Weltfrauentag. Aha. Ähm, Australien hat ein paar richtig tolle Bands mit Sängerinnen. Mhm. Ähm, zählt die definitiv dazu, genau wie die nächste. Ähm, Devil Electric, eine stoner Rock Band, auch mit einer extrem starken Sängerin, ähm, kann ich auch nur ans Herz legen. Wie schätzt du das ein, sind die unten groß? Sind, die, sind das da Namen? Weil das ist ja jetzt... Das ist jetzt kann, ich, kann ich nicht, also nee, glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass der Markt da eh sehr schwierig ist. Okay. Ähm, weil ich meine, du hast ja nur eine Handvoll Großstädte, ansonsten ist in der Mitte einfach mal gar nichts. Ja, nur Kängurus, ne? Und ähm, ich glaube, die Koalas, die hotten dazu ab, aber damit verdienst du dann kein Geld. Ja, die haben ja nichts. Ähm, nee, also ich habe tatsächlich noch nie gesehen, dass eine Band da unten dann auch irgendwie vor wirklich großem Publikum spielt. ja. ja. Ähm, 2016 kam wohl das geilste Cover von einer australischen Band, und zwar von den Pass-Outs. Passouts. Ja, du meinst ist Cover Artwork. Ja. Ja, okay. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das. Wird wahrscheinlich von, von Facebook zensiert, wenn, wenn wir das teilen. Ähm, gibt aber auch eine, eine zensierte Version. Vielleicht teilen wir die einfach und ihr könnt euch denken, was der Rest so hergibt.
0: Oder wir, oder wir machen da so Smileys drüber. Kommt ein bisschen drauf an, was dann drauf. Beschreibt mal.
1: Äh, das ist äh, sowohl das Bandlogo als auch das Cover ist sehr stark an Star Wars angelehnt. Aha. Und man sieht eine ja, ich sag mal layer ähnliche Figur, mhm. die äh, oben ohne auf ähm, einem Berg von äh, Elektro-Schrott und äh, Stormtrooper-Helmen sitzt, okay. ist super. Also ist, äh, die Musik ist leider nicht annähernd so gut, das ist einfach gefälliger Alternative-Rock, okay. ähm, der aber genauso äh, wichtig ist wie irgendwie die letzten acht Alben von den Foo Fighters. Ähm, Amen. Äh, muss, muss man nicht. Ähm, aber war für mich auf jeden Fall ein Pflichtkauf, allein wegen dem Cover. Also da hätte gar keine Platte drinstecken müssen, da hätte okay. ich auch so genommen. <lacht> ähm, Musikalisch deutlich geiler für mich ist dann wieder Hobbs Angel of Death. Hobbs Angel of Death? Ja. Das ist, äh, ja wie der Name eben schon sagt, das ist. Mit das Namen ist haben sie das. Rohr, Fresh Metal. Ja. Ähm, Finde super. Ja. Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, ob das die Band von, ich hätte beinahe gesagt Bernd Hopsch, aber...
0: Ah, ist <lacht> den, den,
1: den, den Sprung habe ich gar nicht gemacht im Kopf. Ja, nee, der hat wahrscheinlich dann irgendwie seinen sein Kumpel Winton Rufer in Neuseeland besucht, ist ah, in Australien hängen geblieben mhm. und hat... Nee, lassen wir das. Da gibt's. Wer da? <lacht> ähm, dann habe ich die Dead City Ruins auf dem Schirm. Dead City Ruins, ja. nicht,
0: nicht Dead, Dead City, nee, jetzt war ich gerade ganz woanders, erzähl weiter. Ich war gerade bei den Rollers, aber nee, 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 Das nee, sind nee, die nee. basic ja, ja, ja. also, ähm, <lacht> wow. Unqualifiziert, wie gesagt, ich, ja, nee, nur ich, weiter. ich liefere so, nur ab,
1: ich liefere nur ab hier. Das ist, äh, <lacht> es, es, es wird immer besser. <lacht> Das war doch alkoholfrei, dein Bier, oder? Noch. Und ich habe noch einen schönen Tee. <lacht> ja, nee, ich glaube, ich hole gleich mal den Ingwer-Schnaps raus, dann oh, geht ja, das wieder. Ähm, Dead City Ruins habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal live gesehen, die waren hier in Hamburg. Ähm, haben leider neun Sänger und nicht jede australische Band kann Sängerwechsel so gut verkraften wie ACDC. Mhm. Waren beim letzten Mal echt enttäuschend. Schade, ja. Ähm, ja, was echt schade ist, weil die, die haben zwei saustarke Alben gemacht. Was ist das für eine Mucke? Oh, ähm, ich sag mal so, Hauchpunk Hauch Punk in schön klassischen Heavy Metal.
0: Mhm.
1: Ja, also die ähm, haben eben auch einen Song mit dem Namen Dio und das haben sie nicht ohne Grund gemacht. Also der steht da glaube ich schon musikalisch ein bisschen Pate. Über den Gesang müssen wir jetzt nicht reden, also jetzt braucht keiner anfangen und irgendwie. Wollte ich da äh, nein.
0: Okay. Ja. Yeah.
1: Ne? Also das ist einfach eine Band, die Spaß macht. Das ist, die, die nimmt sich auch nicht so ernst und äh, hat auch diese Nummer-Dio nicht so ernst genommen. Es war einfach nur Hommage. Ja, yeah. okay. Ähm, ja, wie gesagt, jetzt mit dem neuen Sänger, ich, ich bin gespannt, wie sie sich entwickeln, aber äh, das, was sie da live mit dem performt haben, war leider. Ähm,
0: ja, was weiß ich, was da passiert ist, ne? vielleicht war er einfach noch nicht so tief drin und er übt noch ein bisschen, kann er, kann er sein. Kann's haben. Aber jetzt mal zwischendurch, ich weiß nicht, bist du ungefähr bei der Mitte?
1: Ja, so, so viel zum Thema unqualifiziert. Ich wollte das kurz machen, ich bin gleich fertig. Dann, dann mach mal fertig. Ich habe nämlich eine Band, habe ich auch noch vorzustellen. Oh, ja, <lacht> guck mal. Ja, geht aber schnell. Also ich meine, Stargazer hatten wir schon in der vorherigen Sendung. Nee, das um, war die,
0: Vo ich weiß, war in das einer Z vorherigen Sendung. War das
1: die zweite? Wir kommen, es, war ja, es sind ja schon so viele. Meine Liebe. <lacht> Hört euch einfach nochmal durch den ganzen Katalog durch. Genau. Schreibt mir in die Kommentare, welche Folge das war. Richtig. Wer es richtig hat, kriegt ein Like von mir. So. <lacht> wow.
0: <lacht> Hauen wir richtig raus heute. Ach, das war der, das war der mit dem, mit dem Bassisten, der
1: da der Schindluder treibt. Ja, ja genau. Und Butterfly. Ja. über die wir gerade gesprochen haben. Genau, jetzt darfst du. Ähm,
0: ich habe die, hab die äh, WhatsApp-Gruppe von Insekten mal wieder angeworfen und da kam mir natürlich erstmal so ein, kam mir einiges entgegen, aber war, waren nicht alles Sachen dabei, die ich jetzt unbedingt sofort verwursten würde. Also solange es besser ist als die Sun von Secrets of the Moon, ist alles okay. <lacht> So, ähm, was ich aber auf alle Fälle vorstellen will, ist Portal. Da, ähm, die hatten sie mir auch vorher schon mal gezeigt. Das ist halt, ja, wer in, dem, wer in diesem Morbid Angel Gorgas Emulation Cosmos drin ist, der, der wird die wohl ja noch kennen. Sehr tief gestimmte Gitarren, ich glaube, acht Seiter und so. 1994 gegründet und auch gar nicht so viel veröffentlicht. Der Sänger hat halt immer hat mehrere verschiedene Kostüme an, was halt was hochinteressant ist. Also nicht unbedingt jetzt die spitzenmäßige neue Idee, aber seine Lieblings das, das, das Lieblingskostüm von ihm, was mir am besten gefällt, ist, dass er zwischendurch eine Kuckucksuhr als Helm trägt, was tatsächlich irgendwie sehr abgefahren aussieht. Also
1: die, die so Quälattack für Arme, oder?
0: Ja, Quellertag haben, haben wir die Eule, aber auch nur am Anfang äh, vom Konzert hat er ja auf. Und er dreht das Ding halt die ganze Zeit. Ähm, es ist halt einfach eine Soundwand, die einen so niederdrückt. Und es ist halt Also viel, live ich, jetzt, oder? Live gehe ich mal von aus.
1: Ich habe ich hab dir das eine Video gezeigt, das gefiel dir nicht so, sagtest du im, im Vorgespräch schon. Nur, ich habe mich gefragt, was du da gehört hast. Also, ich meine, vielleicht. Äh sind da Wahlgesänge drin und du hörst auf anderen Frequenzen als ich. Ähm.
0: Naja, das ist ja im Alter so, ne? da geht ja einiges verloren. Jedenfalls ähm, ist das... <lacht> glaub ich glaube, ich höre schlecht. Jedenfalls, äh, ich finde das hochinteressant, was sie dir fabrizieren. De, also er hat in, dem einen, in, dem, in einem Live-Video, steht, steht hinter ihm immer so ein äh, Waterphone. Das ist dieses, kennst du das? Das ist so ein Gerät, so ein Musikgerät, mit dem man so... Ähm, so Horror-Movie-Geräusche machen mhm. kann. Das kennt man aus ganz vielen Filmen. Fände ich interessant, das mal zu hören. Ich habe jetzt kein Video gefunden auf YouTube, wo er das nutzt. Ähm, aber das ist halt abgefahren. Nicht für jeden was, aber total
1: ja, spannend auf alle Fälle. Ich, also was ich spannend finde, ist, dass du irgendwie ähm, dir eine Band raussuchst und die versuchst, so spannend zu verpacken. Ja, ja, ja. <lacht> Kuckucksuhr, Alter. Was kann denn noch spannender sein als eine Kuckucksuhr? Das, das mache ich nächstes Mal auch. Ich suche mir einfach nur so zum Thema, ich suche mir einfach ein ja, Jetzt habe ich raus. mal ein bisschen Zeit hier, dann kann ich ja mal einen, einen rauslassen
0: hier. Naja, Portal, anhören. Ganz prima. <lacht> Punkt.
1: Reden wir lieber über Bands, die man sich wirklich anhören sollte. Ja, mach doch mal. Stiff Richards.
0: Stiff Ritzats.
1: Genau. Geile Punkband. Hat so einen herrlich räudigen Bass.
0: Ah, sehr gut, sowas mag ich.
1: Und äh, die aktuelle Scheibe, State of Mind, ist einfach, ist ein Knaller.
0: Da bin ich immer gespannt. Muss also man ich reinigen.
1: hoffe, wenn ich das richtig gesehen habe, wird die in Europa jetzt erst veröffentlicht. Aha. Kommt irgendwie im Mai oder sowas.
0: Ist das die erste offizielle? Nee,
1: die? tatsächlich haben die schon mehr veröffentlicht, mhm. aber das wäre eben dann die erste, wohl, die hier in Europa auch irgendwie ankommt. So Songs wie Point of You oder ähm, Fill in the Blanks, ähm, ich hoffe, Lars packt die auf die Spotify-Playlist.
0: Ich äh, schaue mich mal um, das, da würde ich mal zu recherchieren, da muss man ganz viel recherchieren. Recherchen? Ja, genau.
1: Bob Andrews, <lacht> na gut, den gibt alles. Ähm, Child, finde ich natürlich nicht nur wegen dem Namen super.
0: Ja, Kind jetzt, ne? Ja, Ach so, jetzt. Oh, oh. Oh. Ja, da habe ich aber lang gebraucht. Wenn
1: du die billigen Witze <lacht> ausgriebst, das kann ich auch. Die waren schon ein paar Mal mit King Buffalo und Elder hier in Hamburg und waren für mich jedes Mal Gewinner des Abends. Sogar gegen Elder? Die finde ich ganz stark. Alter. Ja, auch gegen Elder. Gut, gut, gut. Das ist so cool, cool, cool. Heavy Blues und... Ähm, wenn die live dann eben echt noch so ein bisschen ausufern, ja. dann, äh, das ist richtig stark. Oh, uh,
0: das muss ich mir reinziehen. Das äh, ist genau unbedingt. meine Baustelle. Also das ist
1: wirklich, also, ja, ich, ich wiederhole mich da gerne. Also das sind alles Bands, die live, finde ich, noch deutlich geiler funktionieren als auf Platte. Okay. Ja, also, äh, also wenn die nach Hamburg wiederkommen, äh, Child immer hingehen.
0: Alles klar. Ganz
1: klar. Äh, Neptun Power Federation müssen wir nicht drüber sprechen, also... Ähm Ganz prima. Werden jetzt
0: nächstes Jahr wahrscheinlich im August in Hamburg spielen, im ja, Stellwerk? im Stellwerk. Mit einer mit ja. so einer Vorband.
1: Ja, mein Gott, also, da kann man noch mal aufs Klo gehen oder noch mal ein Bierchen trinken. Ja, ja, und genau, und...
0: das werde ich dann auch tun.
1: Ey, du bist der Gitarristin. Ja, ähm, nee ähm, mein Einstieg war, glaube ich, die erste Scheibe, die in Europa vertrieben wurde. Mhm. Das war aber insgesamt schon die dritte Platte. Ja, die, kam
0: pl die waren plötzlich da, ne? Das war hochinteressant für mich. Ja,
1: schuld war äh, Wolf-Rüdiger Mühlmann hier von vom Death Forever, okay. der die auch äh, ordentlich gepusht hat. Und ähm, ich glaube, so im, im Death Forever Forum hat er das schon angepriesen und ah. hat sie dann ja auch auf das Hello Warmerburg Festival geholt. Ja. Und das war auch ein Auftritt, also die mussten ja relativ früh dran, die haben ja irgendwie, keine Ahnung, 17 Uhr gespielt oder sowas. Achso. In der großen Halle und ich glaube, als sie angefangen haben, waren vielleicht so 100 Leute in der Halle. Okay. Und nach einer Viertelstunde hatten sie die Halle voll gespielt. Sehr gut. Und ähm, als Zugabe gab es Killed by Death von, von Motorhead. und oh. Das war pure Ekstase, also da sind alle ausgerastet. Hätte ich da
0: gar nicht eingeordnet, interessant.
1: Äh, geil, weil es, ich meine, mal wieder eine Band mit Sängerinnen, das ja. habe ich ja vorhin schon gesagt, also gibt es in Australien ja tatsächlich viel. Und ich meine, diese Frontfrau ist ja sowieso der, der nackte Wahnsinn, äh, mit dieser Bühnenshow, mit ihrem Kostüm, was sie da trägt ja. und äh, da... Äh,
0: Macht was her. Ich
1: glaube, da werden sogar groß neidisch bei der Show. Ja, wie gesagt, also ich finde es einfach stark, eine Frau, die einen Motorhead-Song singt und sich echt nicht verstecken muss damit. Also das ist wirklich eine ganz starke Performance. Generell ist das ja einfach so eine Band, da steckt so viel drin, was ich mag. Da ist, da ist White Zombie drin, da ist Queen drin, da ist Sissy Top drin, Helicopters, Nancy Sinatra auf Speed, wie ich finde. <lacht> Wilde Mischung,
0: aber wenn du es so zählst, ja, das ja, passt also, irgendwie alles. Wie so
1: gesagt, also ähm, Lauren heißt die Sängerin, Lauren Friedman und, ähm, wow, also äh, mache ich echt Kniefall, das ist wirklich ganz großes Kino.
0: Sogar du als äh, 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 Ritter jetzt, ne?
1: Ich bin, bin Ritter des australischen Underground-Rockmann.
0: Ja, gut, sogar, dann machst du sogar einen Kniefall. Siehst du, das ist ja. Dann, dann ist sie vielleicht ja. Ich, der bin ja ich bin ja
1: nur Ritter, sie ist die Queen. Ah sie, ja. Sie ist die Red Queen. Da, musst
0: du, einfach, da musst, du auf, musst du auf die Knie gehen.
1: Auch das da, da gehe ich auf die Knie. Ähm, Private Function. Ähm, schon wieder eine Punk-Platte. Guckt euch die Live-Videos auf YouTube an. Okay. Das ist wirklich. Äh, Private Function. Private Function. Ähm, aktuelle Platte heißt ähm, Whose Line Is It Anyway? Um, da sind so viele Hits drauf. Es ist so ein bisschen Fun-Punk. Mhm. Um, Songs wie Grabbing My Butt oder Stop Liking What I Don't Like. <lacht> das ist einfach, das ist genau mein Humor. Und die haben eine Coverversion aufgenommen von um, Are you Gonna Go My Way von Lenny Kravitz. Okay. Scheiße, wer braucht Lenny Kravitz? Um, das ist einfach, das ist eine herrlich räudige Version davon. Super. Hochinteressant. Und ich liebe Coffin. Die mit den Punkten dazwischen. Die mit den Punkten dazwischen. Weil yeah. Coffin steht für Children of Finland Fighting in Norway.
0: <lacht> so, aha.
1: Für ein ganz normaler Name für eine australische Band, wie das ich stimmt. finde. Und das ist einfach... Das, das ist so ein wüster Punk mit einer Prise Eu. Aha. Und... Ähm, ja, also wenn du die Videos anguckst, das ist eben echt ungefähr so wie bei Beast. Du bist sofort im Feiermodus. modus ja. Ich glaube, die sind so richtig durchgeknallt, die Typen. Also das ist so... Mö möchte ich sofort live sehen. Ja. Jetzt. Ja. Gehe ich hier direkt vom Mikro weg und... Äh, boah. Also das ist einfach... Pure Energie man und versucht
0: es schon fast zu vermeiden, bei über, über Live-Konzerte zu stolpern bei YouTube, wenn man mittlerweile echt ein bisschen... Ja,
1: aber ich habe ja gesagt, bei diesem Special geht das nicht. Also ja. das ist wirklich... Ich meine, wo wir gerade schon bei Energie- und Live-Konzerten sind... mama Mammoth. Habe ich 2013 live gesehen. Habe ich leider noch nie hinbekommen, oh, aber... Shame on you, das ja. ist wirklich... Ähm, Ähnlich wie bei Neptune Power Federation ist es, glaube ich, auch hier erst das dritte Album äh, in Europa, das erste gewesen, was auf den Markt gekommen ist. Ähm, deswegen
0: heißt es auch drei, okay. Ja,
1: Likely und ähm, meine Fresse. Also, das ist wirklich, ich, ich wusste gar nicht, äh, was da passiert auf der Bühne. Ja. Das war so eine Mischung irgendwie, als wenn die Stooges auf Motorhead treffen. <lacht> und. Ähm, noch legendärer als das Konzert 2013 im Marx waren die beiden Abende im Rockcafé St. Pauli,
0: mhm.
1: das wurde ja betrieben von dem netten Mann vom Hausverbot, ja. dem wir diesen schönen ingwer schnaps zu verdanken haben und ich bin da abends hin. Wir Sind da echt ziemlich steil gegangen. Ich habe irgendwann im Laufe des Gigs den Mikroständer in die Fresse gekriegt. <lacht> Sah echt nicht gut aus. Ähm, war nächsten Tag auf einer Familienfeier. Ach, schon verletzt auch? Äh, ja, mit der mit der Beule im Gesicht. Ach so, Beule, gut, ja. So und. Ähm, es fällt das bei dir so auf? Na, egal. <lacht> Ey.
0: Erzähl weiter, erzähl weiter, erzähl ich, weiter. Ich, wir, ich müssen, wir müssen im Fluss bleiben, wir müssen, ich, müssen im Fluss bleiben.
1: Podcast. <lacht> Sagt derjenige, der letztes Mal irgendwie fünf Minuten rumgestammelt hat. <lacht> ne, jedenfalls auf der Familienfeier dann eine SMS gekriegt von Alban aus dem Rockcafé, der meinte, ey, die spielen heute Abend nochmal für lau. Cool. Der Manager hat Angst, dass die irgendwie Scheiße bauen auf dem Kiez, deswegen sollen sie nochmal spielen. sehr gut. Also bin ich dann direkt von der Familienfeier äh, wieder ins Rockcafé, habe ähm, am Eingang dann oder am Merchstand, habe ich mein Hemd gegen T-Shirt getauscht <lacht> und dann ging es nochmal ab und das ist einfach, äh, das, das hat uns so geflasht dieser Abend, dass wir äh, in dem Jahr dann auch den weltweit ersten Fanclub gegründet haben. Ach was. Und das, das scheint ja auch so eine Band zu sein, die irgendwie gerade in Norddeutschland gut funktioniert. Also mhm. Hamburg hatte den ersten Fanclub weltweit. Die äh, Fanclubs Nummer zwei und drei wurden in Hannover und Bremen gegründet.
0: Ausgerechnet
1: Hannover. Ausgerechnet ja. Hannover. Ja, aber die, die Leute, die das, äh, diesen Fanclub in Hannover gegründet haben, die fanden Hannover auch so scheiße, die sind weggezogen. Die wohnen jetzt, <lacht> glaube ich, in Uelzen. Schön, Gruß, <lacht> Henning. Habt ihr gut gemacht. Also Hannover ist, ist äh, scheiße. Tatsächlich habe ich bei dem Konzert von Mammoth Mammoth bei den welt turbo mhm. LG Petrov getroffen. Das Aha. war das einzige Mal, dass ich ihn persönlich getroffen habe, weil ich auf die Band gewartet habe. Ich wollte Merch für die Band machen. Mhm. Und plötzlich hält ein Taxi vor mir und LG Petrov steigt aus
0: Aha.
1: und kam direkt auf mich zugestratzt. Wir haben ein nettes Gespräch gehabt. Er war auf Wacken. Aha. Und ich war ein bisschen irritiert, weil ich meinte, so, ich habe überhaupt nichts gesehen, dass ihr da spielen sollt. Nö, sagt er. Ähm, ich war eingeladen von Vollbeat. Mhm. Ähm, die haben ja äh, Evelyn gecovert. Ähm, und da sollte ich dann als Gastsänger mit auf die Bühne. Ja. Auf der Platte von Vollbeat singt das Barney von äh, Napam death. Oh, death. Und ja. äh, er meinte, ach oh, du, da habe ich da so gemütlich Backstage gesessen. Das gibt Freibier. Und dann geht Barney plötzlich an mir vorbei. Und da habe ich zu Barney gesagt, weißt du, Du hast es auf der Platte gesungen, dann kannst du jetzt auch auf die Bühne, ich trinke noch ein Bier. <lacht> ist er gar nicht auf der Bühne? <lacht> auf die Bühne gegangen, hat sich einfach volllaufen lassen. Sehr gut. <lacht> Ultra sympathischer Typ und ähm, scheiße, ich ja. werde werd ihn echt vermissen. Ich meine, der Typ ist, glaube ich, glaub, da kann ich auch für uns beide reden, mit maßgeblich für unseren Musikgeschmack verantwortlich. Absolut.
0: Das hat mich tatsächlich richtig getroffen. Alter. Ich hatte das nicht so richtig auf dem Zettel, ich hatte wohl mitbekommen, dass er diese Krebserkrankung hat, hat das dann irgendwie halt verdrängt. Und als dann plötzlich die, die Nachricht da war, habe ich dann auch mal so ein bisschen, ähm, bin ich da über das Instagram-Profil von, von EntombedAD, wo er dann ja irgendwann auch, ja er steht da halt erst mit seiner, mit seiner Chemotherapie, ja. äh, mit, mit seinem Zeugs da und lächelt in die Kamera. Ein paar Wochen später sitzt er schon oder Monate im, im Video im Rollstuhl, einem, dann. im Rollstuhl, sagt schon nichts mehr, also redet schon nicht mehr, schon verdächtig, aber macht trotzdem noch seine Scherzchen, dass er da überall mit anditscht und so, dass er das noch hinbekommen. Aber naja, aus, äh, aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wenig heroisch so was sein kann, so eine Chemotherapie und so ein Zeugs. Da, da denkt man schon so, ah, der, der sieht da auch schon nicht mal so fit aus. Da trägt man natürlich dann
1: nochmal gewaltig die äh, Daumen und... Ja, wie das aber immer bei solchen Sachen ist, also man weiß zwar, dass es kommt, mhm. aber es trifft einen eben trotzdem hart, wenn es dann so ist. Ja. Ich meine, das war bei Lemmy genauso und ich habe tatsächlich, also so bei, in Anführungszeichen, Prominenten, berührt mich das normalerweise nicht sonderlich, weil ich denke... Warum wird bei denen jetzt mehr Gewese gemacht als, als ja. bei, bei Hans Mayer oder äh, ja, es, es, Peter es ist auch, Müller? Ist aber ähm, un und, so, ja. aber das sind eben echt so, so zwei, die ähm, ja, wie gesagt also nicht nur meinen Musikgeschmack geprägt haben, die die mich eben mein Leben lang begleitet haben und die beiden haben echt wehgetan. Also gestern das war schon ganz beschissener Einstieg in die Woche muss ich sagen.
0: Ja. Der ja, halt einfach sein, sein Gesicht alleine schon, reicht ja schon. Also die, die paar Mal, die ich, so live, die ich ihn live gesehen habe, das war, äh, ich glaube, das war nicht nur in Tum, ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, aber halt die Bühnenpräsenz von ihm, wenn er da schon anfängt, sich das, äh, das Kabel. Kabel um, um, um Arm zu wickeln ja. und man weiß schon, jetzt, 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 jetzt wird er gleich richtig sauer. <lacht> und das, ist halt das, das war das Interessante bei ihm, er hat... Diese, diese super wütenden Vocals, er ist ja jetzt kein Growler oder, so, oder sowas gewesen, sondern er war einfach nur äh, ich, ich mache ja alles kaputt, hier rumgeschrien, aber hatte da aber so eine super sympathische Ausstrahlung, das konnte man gar nicht schlecht finden. Nee,
1: also das ist einfach, wie gesagt, ich meine, ich habe ihn jetzt nur das eine Mal getroffen, aber egal mit wem ich spreche, der ihn irgendwann irgendwie mal in irgendeiner Situation getroffen hat oder mit ihm zu tun hatte, mhm. ähm, der war immer nett, war immer sympathisch. Ja. ja also, ähm, wow.
0: Ja, deswegen haben wir uns auch, ähm, haben wir die Monkey Puss Live in London 92 von Entombed als. Und, unabhängig voneinander haben
1: wir beide die gleiche DVD ja. rausgesucht. Das, äh, das 92er Konzert von der, ähm, das war die äh, Tour mit. Carcass, Cathedral und Confessor. Okay. Das war die Gods of Grind Tour damals. Ja, krass. Ja, die, die Aufnahme kann man halt auch auf, auf YouTube finden.
0: Das ist schon das ist schon echt eine Ansage. Ne, Vor allen Dingen dieses absolut, dieses Perversruhe. Also die, die, da Rückkopplung, da verspielt sich auch schon mal einer, aber
1: das Aber gerade das macht es ähm, aus, finde ich. Genau, also, das, das, ist, ist einfach das,
0: das, ist, das ist halt auch enttumt. Ne? Das ist Schmutz, Das ist, ähm, da ist nichts glatt gebügelt, sondern da ist halt, ähm, ja, da bekommst du da bekommste halt eine Kelle, eine Kelle Sand in eine Fresse und dann wird auf dich eingeprügelt. So.
1: Ja, ich meine, <lacht> schön im, im 4 zu 3 Format und Du hast zehn Songs in 45 Minuten. Ja. Ähm, nur von den ersten beiden Scheiben, weil ich glaube, das war äh, 92. Ja, die, die Wolverine Blues kam 93. Ähm, nachher. Ja. So, das heißt, du hast äh, quasi ein Best Offset äh, von, von Clandestine und Left Hand Path. Und ein Needless eigentlich im Grunde genommen. Mehr, also, Klar. Ja, Klar. Ja, also, ähm, und ich finde eben trotz aller Härte eben damals schon unwahrscheinlich groovy. Ja, und so, heißt, Das haben sie natürlich dann perfektioniert auf der Wolverine
0: Blues. Groovy, rockig halt, ne? Ja. Also vor allem auch mit dem Anderson am Schlagzeug, der halt da sowieso nochmal was, was Besonderes reinbringt. Ich habe es dann, er hat ja noch jede Menge andere ähm, Projekte gehabt. Mhm. Da habe ich mir noch äh, Firespawn äh, rausgesucht, was er zwischendurch hatte. Auch so eine. So Achso, okay,
1: eine... du bist jetzt wieder bei LG, nicht, nicht bei Anderson. Genau, gut. Genau. Ja, ja immer ich mein, ganz wichtig, die Comic-Con. Ja. ja Also ich meine, das ist ja natürlich äh, auch so eine ultra-brutale, gute Band gewesen. Ähm
0: ja, was ich bei Firespawn halt spannend fand, dass sie da diesen USA-Sound in, 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 so in das schwedische Ding noch mit reingebracht haben. Ja. ja? Ähm, und der singt da ja nochmal ein bisschen tiefer, LG. Ist nicht durchweg super-mega-gut, aber... Das Konzept fand ich geil und speziell die erste Scheibe, die habe ich, hab ich schon ganz schön gefeiert.
1: Nee, aber bei Petrov, also da auf jeden Fall auch ganz wichtig, die Mega Megatrends in Brutality von, von Comic-Con, finde ich. Mm. Das ist auch so ein, wow,
0: und wir hatten Klassik. In einer von den letzten Folgen hatte, hattest du ja die, eine DVD vorgestellt mit den Tänzern. Von Sienna Root, richtig. Sienna Root. Und da hatte ich ja erwähnt, dass, es, dass ich da irgendwas im Hinterkopf hatte mit entombed und Ballett und so. Da habe ich nochmal recherchiert. Die haben auf, den, auf der schwedischen Grammy-Verleihung haben die Chief Rebel Angel äh, gespielt. Und da ist äh, das Stockholm Royal Ballett äh, begleitet die da. Also äh, ganz klarer... Äh, Ganz klarer Anspieltipp, das ist hochinteressant.
1: Da kriegt der sterbende Schwan eine ganz andere Bedeutung. Ja, ja, ja.
0: <lacht> und als halt hochinteressant, dass äh, die in der Mitte tanzen die halt. Und das ist halt, ja, Grammy Award, ne? Sehr ähm, moderne, saubere, schicke Bühne mit, mit, äh, mit schönem, jungen, gesunden Publikum in feinen Anzügen <lacht> und. und und ganz vorne an der Bühne steht der Petrov und brüllt die Leute da an. Ja, das, ist, äh, das ist köstlich.
1: <lacht> so kennen wir ihn. Ja.
0: Ja, genau.
1: Dann würde ich sagen: einmal stoßen wir noch an. Klingt gut. Pro Stößchen. Ja, und dann äh, nicht vergessen: teilen, liken. Genau. Sharing is caring. Und
0: wie gesagt, erzählt es euren Freunden, dass die auch reinhören. Und wir hören uns in der nächsten Folge. So sieht es aus. Tschüss.